0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles.
1: Y yo soy Ana Vera.
0: Y este es un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Vos?
0: Bien. Tuvimos que grabar esta parte dos veces... Porque hubo un problema técnico. Pero bueno, cosas que suelen pasar. Creo que en la historia de este podcast es la primera vez que pasa esto.
1: No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. De hecho, María me dijo, no se grabó tu parte. Uf, vas a tener que repetir todo de vuelta.
0: No pasa nada. Por suerte fueron 15 minutos. Es un montón de tiempo de
1: mi vida, pero no importa. No te preocupes. Bueno,
0: tranquila. Ya pronto vas a ser libre. Eh, bueno, bueno. Estamos en otra ubicación. Otro formato. Estamos en un formato más íntimo. Porque el episodio de hoy va a ser algo distinto a lo que usualmente hacemos y hablamos. Hoy no vamos a hablar de un asesino, vamos a hablar de muchos, como de muchos. Hostias, dice Anabela, se quiere morir. No, hoy vamos a hablar de en qué andan todos los asesinos que pasaron por este podcast. Antes te sorprendiste cuando dije eso. Bueno, lo que
1: pasa es que como ya lo grabamos, es difícil imitar la sorpresa.
0: Pero tengo que
1: decir algo. Un poco, o sea, estoy manija, estoy entusiasmada. Quiero saber qué pasó y en qué andan los asesinos de este
0: podcast. Tengo ganas de saber. Es una afirmación. Bueno, de algunos no podemos decir nada porque ya cuando hicimos el episodio ya estaban muertos por temas de época o por temas de la naturaleza o porque el asesinato había ocurrido hace 300 años y era imposible. Bueno, estoy muy cómoda. Estoy, estoy muy, muy Ay, amor,
1: cómoda. Amo, el hija. asesinato
0: había ocurrido hace muchos años entonces es tan imposible que estén vivos. Pero hay otros que andan por ahí incluso de muchos tenemos noticias muy recientes tipo hace cuatro días ah creo que de ese sé, ¿eh? bueno bueno ajá no voy a decir nada te calmas bueno estoy muy cómoda este es Frida eh, no sé si la ya la conocen, tanto. ¿sí? pero conocen más a Bruno no pero Frida ya ha salido en memes y todo bueno temporada uno antes de que se nos perdiera toda la grabación hace un rato yo había dicho, no, en la temporada 1 no hay nada, excepto que Caristeiner, Steiner, el que ya hablamos en el episodio anterior, episodio 3 de la primera temporada, sigue preso ahí en San Quintín. Yo le estaba diciendo a María que en San Quintín, a ver,
1: nada nuevo, pero me hizo acordar al video de Metallica que grabaron hace 20 años. No me acuerdo el tema, para mí no es tan relevante, pero está muy bueno el episodio porque se ven los presos, el eh, video. Me... ¿Qué? El video.
0: Antes, lo, antes, en la grabación anterior, dijo lo mismo. El, está bueno el episodio, está bueno el video. ¿Y qué dije? El, el episodio.
1: Ah, sí, el video, el video. El video de música, el video musical. ¡El video de música! El video, el video. Eh, y está bueno porque se ven los de Metallica y cómo están en la prisión. Creo que es una prisión de máxima seguridad. La verdad que está muy interesante. Está bueno. Véanlo. Sí. Yo sé que pasaron 20 años, pero está buenísimo.
0: Incluso cuando arranca el video le dan una serie de indicaciones a, a los de Metallica. Tipo, che, no pueden hablar con los presos, no pueden tocar a nadie, no, tipo, no, no miren a nadie. Ese tipo de indicaciones. Porque, más allá de todo, los presos que están ahí son presos muy peligrosos. Incluso en, en, en esa cárcel está... Preso, oh, se me fue el nombre, eh, un tipo que mató como, no sé, 70 personas, por decirte algo. Uh -huh. Estoy diciendo posiblemente una burrada, pero un preso muy, muy, muy peligroso y sanguinario. Eh, después, si me acuerdo, lo pongo acá en el video. Está muy bien. Porque este podcast lo pueden ir a ver a YouTube antes que a Spotify. Después, eh, yo dije, cuando, eh, cuando estábamos grabando este episodio en forma errada, dije, ni de Jorge Mangieri tengo novedades, y Ana me frenó en seco y, y me hizo como el meme de Batman y Robin, casi me pega un sopapo. O sea, acá.
1: novedades de Mangeli no tenemos, Mangeli está preso. Y no, no sé si hay alguna noticia relevante, creo que no. Ahora, lo que nos pasó el otro día es que hace 20 días salimos a tomar algo con unos amigos a Palermo. Palermo es un barrio acá en la Ciudad de Buenos Aires. Muy concurrido, mucho restaurante. Hay muchos bares, discotecas, ese tipo de cosas. Un boliche. Eh, y entonces, como no se puede estacionar en ese barrio porque es muy concurrido, fuimos a un bar y estacionamos como a cuatro cuadras. Nos costó mucho estacionar. Pero cuando nos estamos yendo, María me dice... Esta, no es, esta calle no es Raviniani Ravignani es, es, es la calle
0: donde Mancheri mató a Ángeles Rawson. Ahí estaba el departamento. ¿no? Claro, el, el edificio. Y es una, es una cuadra muy particular porque justo la calle se termina, o sea, justo hay un, un puente. un puente subterráneo. Entonces. Un viaducto. No, claro, exacto no podés seguir derecho digamos, por esa calle tenés que sí o sí dolar a la derecha digamos. es muy particular y, y en términos de memoria visual te la acordás fácil te la acordás digamos. ojo igual cuando yo eh, cuando estamos ahí estacionadas
1: y vos me dijiste esta es Rabiniani la de Ángel Garzón, dije qué raro yo pensé que eso era más en Belgrano y cuando miro claro está pegada al viaducto eh, pero además lo que me sorprendió es lo concurrida que es esa calle sí. tiene mucha gente
0: y Anabela no me deja mentir, estábamos en el auto, Anabela eh, agarró el, el celular para corroborar la dirección y era efectivamente, estábamos enfrente, exactamente enfrente estacionada. Y no me deja mentir, lo repito, le dije, tengo, tengo piel de gallina, me agarró, me agarró, un, tuve una sensación rara, no, nada, nada, digamos, loco, simplemente como... Como un poco de la
1: impresión, ¿no? De, wow, esto sucedió acá. Sucedió acá Sí, enfrente. o sea, hubo un o sea... tipo
0: que abrió esa puerta y salió con un cuerpo en una bolsa.
1: No, y que además, a mí lo que me pasó cuando estábamos ahí es que dije... Primero que vi muy bien el frente del edificio. Dije, claro, Mangieri estaba apoyado ahí, en ese frente. Cuando lo toman eh, la, los noticieros y están haciendo la cobertura, Mangieri estaba apoyado así, contra el frente del edificio, ¿no? Entonces... A mí lo que me chocó también es el tipo salió de ese edificio con dos bolsas, o no sé cuántas bolsas eran, con el cuerpo de Ángeles Rawson. Y empecé a mirar como el tacho de basura, los contenedores que estaban cerca. Yo sé que no los tira ahí, pero me, primero me sorprendió lo, la cantidad de gente, ¿no?
0: Que sí, se mueve o por sea ahí. Creo que la palabra que, que cuando hicimos la grabación anterior, que, es, que murió, no, no, no salió, es la impunidad con la que se manejó en un lugar tan, tan concurrido. Esa, creo que esa es la palabra.
1: Sí, o lo que te sorprende, ¿no? Vos estás en esa calle, movida, y por ahí paraste en el kiosco, y el tipo que acaba de pasar al lado tuyo está llevando una, en, en unas bolsas de basura un cuerpo.
0: Sí. Eh, nada, bueno. no, no, Esto no es para que vayan ahora a Rabignani y se saquen una selfie, como hace la gente en Auschwitz, que se saca una foto en el campo de concentración... Un, en el campo de concentración. Posando, no. Es, es un dato, digamos, es de público conocimiento en general. Sí, la dirección la tiene todo el mundo. Los lugares donde ocurren este tipo de casos tan relevantes se terminan filtrando porque, porque sí, digamos. Eh, por ejemplo, la, la casa de Barreda, etc. Pero... Nada, muy, muy casual porque no... Incluso cuando grabamos el episodio en su momento, tranquilamente podríamos haber ido. Sí, y no lo hicimos. Por una cuestión de, bueno, voy a grabar el episodio, quiero ver cómo es el barrio. Y, y realmente no se nos ocurrió. A mí no se me ocurrió. Eh... No, ya está. Pero bueno, justo
1: nos pasó eso. Mirá qué coincidencia. Estacionamos ahí enfrente. Eh, y también, bueno, hace un tiempo, unos meses... Cuando viajamos a Chile, vos estabas contando que escuchamos el podcast de Miguel Granados, mm. en el cual habla la madre de Ángeles Rawson y cuenta el caso completo, desde que arranca
0: hasta que termina. Sí, Miguel Granados le hace preguntas incómodas. En algunas ella contesta sin ningún problema. En otras dice: Mira, esta, esta boludez ya me la preguntaron mil veces. Estoy harta de que me pregunte esta boludez. Y está bueno porque.
1: No, aparte de primera mano, claro. o sea, es ni más ni menos que la madre de la víctima.
0: Sí, y, y, y ella tiene una forma de expresar la situación y las cosas que es sorprendente para alguien que, que pasó por eso, digamos. Ni uno que no lo vivió puede verbalizarlo de esa manera. Tiene como las cosas súper, súper digeridas, por lo menos eso es lo que transmite, y, y te da como... Nada, está muy bueno escucharlo. El viaje a Chile que duró, no sé, mil horas, ya llega un momento en no sabes qué escuchar.
1: Y yo le dije a María, este episodio ya lo escuché, pero eh, eh, pongámoslo de vuelta porque te va a gustar. Sí, y, y te, creo que te gustó. Debe haber sido el primer podcast que María escuchó en su vida, <risa> pero le gustó mucho, ¿no?
0: Quedando mal <risa> esta nueva sección. Quedando mal. Bueno, sí. Eh, no, no es el primer podcast que escucho yo no suelo escuchar podcast sé que el podcast de Miguel Granadas está muy muy de moda creo que están buenas las entrevistas que hace eh, así que bueno, nada, los invito si quieren saber un poco más de primera mano a ir a escuchar el episodio mira Miguel, te estoy haciendo publicidad No la top. necesito eh, Yo tampoco Bueno Temporada 1, eso es todo lo que tenemos para contar. Temporada 2. Episodio 2. Hablamos de una asesina peruana, Avencia Mesa. Creo que en el episodio surgió algún juego de palabras gracioso con el nombre,
1: Aversia no... Mesa, decía yo. Creo que era ese, Aversia Mesa pero no, Avencia Mesa. Eh, está más madura, mírenla. La reina de las parranditas.
0: Exactamente. Lo, lo, se lo acuerdo porque lo dije en la Hace grabación. cinco
1: minutos.
0: <risa> bueno, Avencia Mesa era una cantante muy famosa en Perú para hacer una mini recap, si no lo pueden escuchar acá o acá. Eh, era una cantante muy famosa de música folclórica peruana que mandó a matar a su pareja o expareja. En este momento no tengo la memoria fresca, pero bueno, ella estaba en pareja con una mujer llamada Alicia y la mandó a matar, básicamente. Se probó que fue ella quien la mandó a matar, ella no la mató, la mataron dos individuos. Y bueno, ella, ella fue la autora intelectual. Exactamente, ella fue la autora intelectual. ¿Dónde está hoy Avencia Mesa? A ver si a mesa. Sigue presa. Eh, me salió un verso sin esfuerzo. ¿Dónde está Bencia si Mesa? Sigue presa. Eso no rima. No rima, ¿eh? No rima ni a palos eso. Bueno, habló Pablo Neruda. Eh, bueno. Sigue presa y tiró hace poco una frase, le, le, le fueron a hacer una entrevista, de vez en cuando la entrevista la llaman por teléfono porque es una persona muy, muy, muy famosa en Perú, e hizo este comentario muy del titular de revista Estoy soltera, regia, y ahora me amo.
1: Diosa, se confiesa, desde la cárcel de Lima, Perú, a Bencia Mesa, la reina de las parranditas.
0: Te salió eh, tipo CNN, Patricia Chaniot, CNN. Carlos Montero. Te salió así, o sea. Bueno, bien, al fin, una buena. Bueno, está en eso, se ve que ella sigue insistiendo hasta el día de hoy que ella no la mandó a matar, por supuesto. Violencia, violencia gatuna. Eh, sostiene que no, no mandó a matar a nadie. Terminó el colegio secundario desde la cárcel. Bien, ¿eh? Sí, eh, trabaja dentro de la institución carcelaria, eh, hace sandalias, hace pantuflas, hace pulseras y las vende. Compone canciones. Ella era la reina de las parranditas, me imagino que por eso. Debe vivir
1: de parranda en esa cárcel. Ahora, bien igual. Se, re se recibió, terminó el colegio, labura, compone, se ama a sí misma. Me parece que... Más que yo, más que lo que hice O sea, yo. Mal no, te da la sensación de que mal no le está pasando.
0: A ver, está presa, ¿no? Creo que la esté pasando bien, pero creo que dentro de todo lleva una vida... Eh, perdón, amena. me hizo acordar a
1: Carrascosa, el ex marido de María Marta García Belsunce, un caso muy famoso, si no lo saben, donde él dijo, yo la pasaba bárbaro en la cárcel. Quería tomar algo, tomaba algo. Quería jugar las cartas, jugaba las cartas. Quería hablar con los pibes, hablar con los pibes. Que es que Carrascosa la pasó mejor preso que, que, en la la, que en la calle.
0: Mirá vos. Sí, qué sé yo. Bueno, el, el padre Graci, otro otro personaje infame de la cultura argentina, que era un cura que tenía un, una fundación para ayudar niños. Fría me está por amputar una mano. Y, bueno, efectivamente fue condenado porque fue probado todo lo que hizo. Los abusos sexuales. Claro, con los niños. Y creo que está preso, te digo, se murió. No, no me acuerdo. No se, me acuerdo, pero... Se me pero... borró del mapa. Pero en la cárcel...
1: Estaba oh, bárbaro. Tenía, Internet, televisión, tenía todo. Tenía
0: un televisor pantalla plana que en ese momento era tipo, ah, sos repillo, tenés un televisor pantalla plana. <risa> bueno, así que... Nada, a ver si a mesa, ahí, sigue presa, tranquila, eh, de vez en cuando pide libertad condicional, pero no, pero no. No se la van a dar por ahora, ¿no? Pero no, no. Bueno, episodio 4 de la segunda temporada, un episodio célebre, del cual tengo una novedad, aunque no parezca. El episodio del Paso diatlog. De
1: no me digas que hay una teoría nueva
0: Hay una teoría nueva Y es una teoría que es La más fuerte ¿Qué? ¿Ahora es la más fuerte? Ahora es la más fuerte porque bueno, alguien se puso Las pilas y se metió a investigar ¿Querés hacer un resumen del Paso Diatlov? De ¿Te acordás algo de lo que pasó al Paso Diatlov?
1: Eh, eh, creo que era así Unos chicos eh, estaban Haciendo como una especie de travesía y creo que los tapa una especie de avalancha.
0: Eh... En realidad bueno, encuentran... hasta ahí ah, sí, bárbaro. Se encuentran unos chicos muertos con eh, signos muy raros. Escuchen el episodio, no lo voy a contar todo. Pero era un misterio porque parecía raro, no parecía que fuera una avalancha. Normal. Eh... Las avalanchas
1: son todas normales. Claro, digo, no apareció una avalancha normal.
0: No apareció una avalancha. Claro, tenían eh, cortes raros en su cuerpo, la carpa donde estaban estaba misteriosamente rota. Bueno, no, no eran signos de una avalancha. Y hubo mil teorías. En el episodio lo hablamos. Eh, y hace poco, teorías... Eh, alienígenas incluso, ¿no? No estoy hablando de teorías así científicas. O sea, hubo teorías de todo tipo. Hace poco, un periodista del New York Times dijo eh, ¿Qué onda con esto del paso de Adlove? Se ve que escuchó el episodio. y De las chicas de un Crimen. Claro. Y se contactó con unos investigadores suizos que se ve que... Como es un país muy estable, no tienen nada para investigar. O
1: tienen mucha plata para investigar cosas que pasaron hace 100 años.
0: Claro, tal cual. Y nada, se pusieron a investigar qué pasó realmente con los chicos que fallecieron en el paso de Atlob.
1: ¿Con pruebas nuevas? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿qué tenían? ¿Nuevas evidencias?
0: No, usaron lo que ya tenían, pero. Pudieron ayudarse un poco con la tecnología y hacer ciertas reconstrucciones que hace un par de años no se podían hacer.
1: Ah, usaron ChatGPT.
0: No sé, pero puede ser. Estaría
1: bueno preguntarle qué pasó.
0: No, porque el ChatGPT
1: te va a decir.
0: te va a ir a las noticias por ahí. Y pero por ahí después estaría bueno
1: repreguntarle. Sí, puede ser.
0: Después lo voy a hacer. Bueno, llegaron a la conclusión de que fue una avalancha. Ah, tan simple como eso, fue una avalancha. O sea, hoy no se puede confirmar 100%, porque ya pasó mucho tiempo, pero la teoría que tiene el 90% del de peso es la de la avalancha. ¿Por qué...? Si ya no habíamos hablado antes De que podría haber sido una avalancha Bueno, la teoría de esta gente es la siguiente Los pibes estaban en, en Habían acampado en, en una parte de la montaña Que está así, Anabela me va a poder Decir mejor la terminología Estaba como en descenso O sea, estaban Llegando hacia
1: el El piso, digamos El final de, de, de... No,
0: no, digamos, este era el recorrido Todavía quedaba mucho por recorrer y ellos acamparon acá. Tipo, acá.
1: Está bien, a mitad de la montaña, digamos.
0: Claro. Ok. Y aparentemente lo que generó la avalancha fue que acamparan ahí. Ah, ok. Porque rompieron con la estabilidad de la, de la nieve. Evidentemente
1: eh, sí, o quizás hicieron algún tipo de movimiento o algo en particular... Y eso des desestabilizó la cantidad de nieve acumulada que había en la montaña. Claro. ¿Es, es posible. Sí. A ver, algo comparable es eh, los esquiadores cuando eh, hacen fuera de pista. ¿no? Eh, cuando están esquiando fuera de pista. Eh, la montaña estaba bien, estaba tranquila. Y a lo sumo lo único que puede des desencadenar una avalancha es nieve agregada. ¿no? Cuando llega un momento en el cual empieza a nevar cada vez más... El, el, se rompe esa fuerza de rozamiento y se produce la avalancha ahora con un campamento podría haber sucedido lo mismo ¿no? porque está como hay, hay, un, hay nieve que no está recontraestable uh -huh. de hecho en los procesos de eh, que le pegue el sol o que se enfríe ese acto de congelar y descongelar genera una especie de patín donde se empiezan a caer las cosas y uh -huh. se resbala todo no sé si pasó eso en el paso de Atlob, pero ¿tiene sentido que haya desencadenado a una
0: avalancha? Sí, eh, el, el término que ellos usan es que, digamos, pa, para, para hacerlo bien gráfico ahora que estoy en YouTube y me pueden ver, tenemos nieve de un lado, la carpa, nieve arriba, digo, esto no está, en, en, no, no es horizontal, digo, tiene un, un porcentaje de, de inclinación
1: bueno, pero también hay, habría que ver bien cómo era ese lugar si era realmente un lugar bien plano que es lo que corresponde al momento de acampar no lo era, o si había un cierto plano inclinado, el tema es que ese plano inclinado no puede superar los 20 grados, ¿me entendés lo que te digo? porque se te va a ir toda la mierda, o <risa>
0: Bueno, lo que pasó es que la, la nieve que estaba en el, en el plano de arriba, por decirlo de alguna manera, generó lo que se llama una losa de nieve, que es básicamente una superficie, o, o, o en lo superficial, como una nieve que se transformó en un cuchillo. Sí, en una placa, digamos. Claro, sí. exactamente, una placa.
1: Y, y descendió y los cortó. Y los cortó la mitad totalmente. A ver... Tiene todo el sentido del
0: mundo. Al final es un...
1: La naturaleza los mató.
0: <risa> el episodio... De... Hoy vamos a hablar de la naturaleza. El asesino es la naturaleza. Sí, o, o, o por ahí, bueno, nada. No hay asesino
1: en realidad ahí porque... Es la, es la ineptitud. Que no, 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 no porque la montaña ya estaba y Los que fueron a interrumpir... La ineptitud. Los que fueron a molestar fueron ellos. Es la ineptitud. No lo, sé si es ineptitud.
0: Bueno, eh, si, si sos un experto escalador y montañista, deberías saber bien dónde podés acampar y dónde no.
1: Bueno, sí, habría que ver. No sé, en ese momento capaz que ellos no se lo vieron venir. Nadie dijo, nadie piensa. O sea, lo que uno va a buscar es un plano, un plano digamos, justamente plano, no, ¿no? sin dice. inclinación. No está pensando, uy, si se congela la losa nos corta por la
0: mitad, ¿no? Nadie piensa eso. No sé, nunca lo hice, pero bueno, esta es la teoría más fuerte, digamos. Acá se había barajado hasta que, no sé, un misil ruso, porque estaban... Vayan al episodio, yo tampoco me acuerdo exactamente, pero recuerdo que las secuelas que tenían físicas eran muy graves, digamos. No es que se los tapó la nieve, se ahogaron y se murieron. No, había cortes, había lesiones graves. claro Entonces, aparentemente... La teoría es, la teoría más fuerte es que ellos hacen un corte en la pendiente al poner la carpa, eso desestabiliza todo lo que está arriba y se les cae encima y los corta. Espectacular. Plot twist. O sea, fue un re-plot twist. Porque nadie se lo ve venir. Bueno. Esa es la novedad sobre el paso de atlo Un episodio muy exitoso de este podcast con los mejores memes, creo. Uno de los episodios con los mejores memes. Eh, porque todos tenían nombres muy parecidos y creo que alguien hizo el meme de dos de carne, una de una de y queso, una de ah, carne, sí, pero con los sí. nombres de los, de los, uh, de los fue pibes. Muy gracioso. Bueno, episodio número 6 de la segunda temporada. No hay novedades sobre el asesino, pero qué hablamos en ese episodio? Hablamos de Walter De Justi, el asesino de las abuelas de Fito Paez. Salió la serie de Fito Paez en Netflix. Muy buena, ¿eh? Sí, no la terminamos de ver. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Y no les quiero spoilear, pero vayan a verla porque se habla brevemente del tema... Todavía no llegamos eh, al episodio igual, ¿eh? No, pero ya me lo spoileó todo el mundo, así que... Nada. Bueno, de hecho las
1: vemos las vimos, las abuelas están en todos claro, los episodios
0: que vimos. al toque ni bien empieza la serie, es como... Uy, mira las abuelas que hablamos en el episodio. No, y además eh, te das cuenta
1: lo importante es que fueron para Fito. Sí. Eh, Cuánto tiempo pasaron juntos,
0: ¿no? O sea, sí.
1: obviamente que estoy hablando de una serie de inspirada, ¿no? Digo, trata de recrear los hechos...
0: Sí, sí, pero es, es bastante fiel porque creo que, digamos, Fito participó en en el armado, digamos, de la historia. Tiene cierto grado de fidelidad. Está claro. muy buena. Yo no soy una gran fanática de Fito Páez, ni mucho menos. Y no tenía realmente muchas ganas de verla. Alguien, Varias personas nos la recomendaron. Y está muy, está muy, muy bien. buena. Está muy Así bien. que no, vayan a verla. Bueno, después... Seguimos en la temporada 2. Otra asesina de la cual tenemos una novedad así, muy liviana. Asesina mexicana, episodio 8. Juana Barraza. Eh, le mando saludos a Juan Barraza, nuestro seguidor, que se llama casi como la asesina. Casi igual. Y Barraza. Como los sí. quesos. Lácteos. Barraza. Ay, hago
1: publicidad gratis. Yo no puedo <risa> creer. Bolita. Pero Barraza es la mejor
0: musarela hacen barraza por favor, mándeme un cacho de queso ay boluda por favor, por favor. Ah. después de ver este episodio, por favor vayan a la cuenta de lácteos barraza en las redes sociales y díganle que yo les acabo de hacer publicidad gratuita, un que quesito. me manden un, un, un cuadradito así de mozzarella. un mozarela, así, así del bueno. tamaño del celular ya que estamos pedí una horma lo dije bárbaro lo dije bárbaro bueno, bueno. Nah, no, no no. bueno cumple. qué pasó con Barraza dale qué pasó con Barraza bueno no mucho sigue sí, en la cárcel ¿se acuerdan que era la mata viejitas sí. mataba ancianas y les choreaba todo <ríe> sí y las mataba feo como las mataba porque las las ahorcaba las estrangulaba era medio medio heavy medio jodía con Barraza <ríe> Jodidimala, eh, mala, como tacos. dice una que yo conozco. <ríe> Mi mamá. Bueno, vende tacos en la cárcel. Taquitos. Vende, se ve que es muy buena cocinera. Eh, no, lo que es muy bueno es el sistema penitenciario en México. Escuchemos
1: una cosita. Y en todo el resto de Sudamérica menos en la Argentina, todos tienen trabajo. Es buenísimo. Tiene trabajo, hace taquitos. ¿Qué hace? Taquitos del pastor.
0: Eh, te digo, como son tacos de guisado. Tacos de guisado. ¿Conoces? Yo no. no sí, fui... tienen guisantes, digamos, tiene ah, poroto. Mira. Qué rico. No
1: soy fanática del taco, no soy fanática de la comida mexicana. Ya lo he contado en otros episodios, yo siempre que voy me descompongo ahí. Pero el taco me gusta. Sí,
0: son ricos. Las quesadillas son, son ricas también. No es lo mismo que un taco. Ya sé que no es lo mismo. La cosa es una quesadilla, la cosa es un taco. Estoy hablando de la gastronomía mexicana en general. Ah. Bueno. No, deja. Buah. Bueno, no mucho de Juana Barraza, pero sigue ahí. O sea. Ah, ¿esa es la novedad que hace tacos? Esa es la novedad, claro, pero. ¿Qué está, sale una nota en vida. el diario? Literalmente salió una nota en el diario porque una reclusa que estaba con ella fue liberada. Ah. Entonces salió en los medios tipo, yo era compañera de Juana Barraza en la cárcel. No sabes los tacos que hace. Ella, ella está ahí, hace tacos, es muy reservada, dijo. Ella es muy reservada, ese eh, perfil bajo, pero es buena, buena mujer. Tiraba a esa. Por lo menos cocina. Bueno, sí. Bueno, otra que encontró un, un trabajo en, en la cárcel, ¿no? Bueno, bien. Que le devuelvan algo a la sociedad después de todo lo que hicieron. Y sí. Bueno, temporada 3. ¿Qué tenemos en la temporada 3 de novedad? Episodio 2 de la temporada 3, Shilla Murano. De Shilla no tenemos ninguna novedad porque murió. Pero. Salió hace muy, muy, muy poco una nota que básicamente el titular, una nota no, muchas notas, básicamente los titulares en todos los diarios del mundo, o acá mejor dicho, en Argentina, eran "Shisha a la tailandesa. ¿Qué es eso? Apareció una persona con un modus operandi en Tailandia muy parecido al de Shisha Murano. Mató con cianuro a 15 amigas y conocidos.
1: Ah, y también les debía, era un tema de deudas, porque lo de Gilla, eh, la, el, el driver sí. era ese, era que tenía deudas.
0: como ¿Cómo, cómo hacerte un TLR? O sea,
1: Gilla Murano lo que tiene es, le pedía, le trabajaba el dinero a sus amigas, era básicamente una cositorta, eh, y le decía, quédate tranquila que yo te, te trabajo la plata y te genero intereses eh, y después te la doy. Y en realidad lo que hacía era que se la, se la gastaba, les mentía a las amigas y en un momento acumuló tantas deudas que eh, dijo, bueno, ¿cómo tapo esto? No voy a devolver el dinero, voy a invitarlas a tomar algo, un tecito con masitas y le voy a poner cianuro. Y las intoxicó y se le murió, y, se, y las mató. Y creo que mató como tres amigas uh -huh. de esa manera. Sí. Eh, hubo una que, que sobrevivió que fue un poco por la cual Gilla sí. termina presa además muy sospechoso, escúchame, todas se habían muerto todas
0: las amigas se le habían muerto Sí, esta mina tenía el mismo, el mismo problema o sea, les debía plata a sus familiares y amigos y dijo me voy a inspirar en una famosa Asesina Argentina, Shishita. No sé si se inspiró, pero bueno, esta asesina tailandesa es bastante más joven que lo. de lo que era Gilla Murano en su momento. Estaba está embarazada. Eh, así que bueno, nada. Es, hay una Yilla por mató? el mundo. Eh, pero mató 15 personas. Ah, es un montón, es una banda. Es, 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 sí, o sea. Es complicado conseguirse
1: a ¿sabes?
0: ¿Cuéntanos, ¿averiguaste?
1: No, alguna vez averigüé y, y por interés, ¿no? Por, por ver, a ver cómo es. Y es complicado. Hay ciertas cantidades que son difíciles de conseguir. Por eso me, me extraña también, ¿no? Que me lo cuentes, porque digo, bueno, es, es muy complicado. Es como conseguir ciertos químicos que se utilizan para la fabricación de drogas también. Son difíciles de conseguir. Si no tienes autorización, no te lo venden. Jesús Dátolo... ¿Qué andará Jesús
0: Dátalo? No sé. ¿Alguien sabe? No sé. Debe estar tranquilo. Tirando paredes. Muy bien. Bueno. Eso es todo. Episodio número 3. Asesino uruguayo, Pablo Goncalves. No hay mucha novedad, solamente que se vendió la casa donde él vivía y nadie la quería comprar. Eh, ¿Dónde era la casa en Carrasco? Era, Creo que sí. Creo que sí era en Carrasco. Vea. Una, una casa muy grande bueno y que nadie la quería y lo nadie venía? la quería no nadie la quería porque creo que la verdad que no me acuerdo demasiado qué pasó en el episodio pero fue una de las escenas del crimen así que ah. yo nadie siempre la me
1: pregunto un poco sobre el tema porque a ver hace un rato hablamos del caso de Ángeles Rawson ese departamento yo no sé qué pasó si se vendió o no se vendió eh, pero llega un momento en el cual vos decís esas propiedades también son, tienen que ser vendidas o, o, o se ponen a la venta. Me hace acordar un poco a la nota que me pasaste hace unos días sobre los autos clavo, ¿no? esos autos que son difíciles de vender o en la Argentina al menos parecen difíciles de vender, pero con ciertas propiedades... Estimo que ocurre algo parecido.
0: Bueno, la, la de Barreda sin ir más lejos, sigue ahí. Está y toda este, tapeada. Y además está en un proceso judicial complejo. Creo que ahora recién está como para ser vendida. Y quedan como signadas la casa de Monzón, la casa de Mar del Plata. ¿Te acordás que sí. donde él asesinó a Alicia Muniz? Eh, creo que después se vendió... Qué sé yo, también está en el que muestra la casa, si dice la verdad. El que va a comprar la casa, si hace un poquito de investigación. Que que es raro igual googlear el, el, la dirección. No, de, no sé. yo lo recontra googleo
1: sí. Tengo que saber lo que pasó ahí. A ver, ha pasado con gente que de golpe, ah, compró un departamento, sí investiga un poco y se entera de que un año antes se prende fuego y lo tuvieron que reconstruir el departamento a ver y no te lo dijeron cuando lo compraste
0: sí 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 sí. no sé qué pasó con la casa de donde asesinaron a María Marta ¿vos te acordás? creo ¿La que la casa María sigue Marta teniendo García del Carrascosa,
1: no no no, no, no. Ah. el que la compra es el abogado de Carrascosa ah. Se la vende al abogado, es espectacular. Y sí, no se la podría haber vendido a otra persona, porque la verdad...
0: Hay que tener estómago
1: en para familia. comprar. familia, queda todo en familia, loco.
0: Pero hay que tener estómago para comprar una casa donde le metieron cinco tiros a una mina.
1: ¿Cómo cinco tiros? ¿No era un pituto? <risa> bueno. No se sabe. No, bueno, sí los tenía cinco, tiros cinco se agujeros sabe, en la cabeza, ¿eh? sí, digo.
0: Sí. Ya sé, eh... los tenía de antes. Claro, claro. Bueno, nada, interesante el tema... Propiedades signadas por un asesinato. ¿No? Es interesante. Bueno. Episodio número 4 de la temporada 3. El episodio de Anabela, Llamado también. Hablo como Yoda, eh, de nuevo. Joran Van der Sloot.
1: Ese sé que está vivo. Y si no me equivoco está preso. Sigue sí, preso en Perú. ¿no es cierto? Bien.
0: Puede pedir la libertad condicional y salir en libertad en el año 2038. Ah, Esa es la noticia top. que te tengo.
1: Falta, falta, falta.
0: Sí, el tipo constantemente pide, o sus abogados, mejor dicho, y bueno, 2038 es el año que le dieron para... Para volver a pedir la libertad condicional. Y, y como una posibilidad de que él pueda salir. Claro, falta un montón. Bueno, episodio número 10 de la temporada 3. Y de este va, te vas a acordar más cosas que yo, seguro. Nair Galarza.
1: ¡Ay, oh, Dios! Tela para cortar, ¿eh? Hay
0: mucha tela para cortar. Bueno, de Nair Galarza salen noticias más o menos una vez por mes, dos veces por mes, ¿no?
1: Y cuando al diario le cuesta vender,
0: sí. te inventan una nota de Nair. Tal cual. Eh, a ver, hay cuentas de ella en las redes sociales en las que aparecen publicaciones. Ella sostiene que es alguien que se hace pasar por ella.
1: Uh
0: -huh. Porque ella había decidido no tener más contacto con nadie, no dar más notas, eh, lo último que apareció de, de primera mano de ella es que se quiere cambiar el apellido porque ahora dice que el padre es el que mató a Fernando, el chico que ella asesinó. Para hacer un recap, ella asesinó a su novio. Eso está demostrado. Sí, pero ella ahora sostiene que... Eh, digamos, está demostrado porque ella lo confesó en cierto punto después, bueno se, se descompuso no, pero además
1: hay ciertas evidencias que dicen que fue ella
0: fue ella, está condenada sí pero bueno ella salió a decir que en realidad era el padre el verdadero asesino era el padre y que ella ¿Qué? se quería cambiar el apellido y el padre es el dueño del arma sí eh, la noticia de que estaba en pareja la, la habrás visto
1: sí, ¿no se casó?
0: no no, no. ¿No? No, no. Pero ah, tuvo, está en pareja. tuvo dos novios. No, sí, no, ni lerda ni perezosa. Estuvo noviando a lo loco. Llama la atención de algunos muchachos, o sea. Bueno, está ah. en, en plena edad de, de estar en pareja. Todos están en plena edad de estar en pareja. No estoy diciendo que los viejos no pueden estar en pareja. Menos mal que avisó porque digo, ¿de qué estás diciendo? Cualquiera. Quiero decir, pareja. está en la flor de la edad. Es jovencita. Está veamos si no estuviera presa estaría noviando por ahí. Y bueno, hay muchachos que ya le, me metieron el ojo. Y hay gente que es rara, que esto pasa en muchos casos. Hay gente que es rara y en cierto modo le atrae la gente que está presa y la gente que hizo algo muy, muy complejo. No, ¿No viste muchos casos de ese caso en la cárcel? Eh. Sí, ni hablar.
1: Ahora, yo lo que no entiendo es cómo le llegan tantos pretendientes. que hay un Tinder
0: carcelario? No, en teoría vos te podés comunicarle. ¿Podés mandar una carta?
1: Bueno, loco, pero qué ganas de salir con una asesina. No
0: entiendo eso. A lo que voy es eso, que hay gente que tiene cierta atrac atracción no de la atracción que tenemos nosotros por hacer este podcast que nos intriga por qué hicieron lo que hicieron, etcétera Tienen cierta atrac atracción sexual, física, ¿no? Es, no, ese tipo es de como el morbo,
1: ¿no? O sea,
0: sí. es como
1: el morbo de... Te, te estás portando mal, ¿no? O sea, serás castigada. Eh, quer querrá salir con una asesina
0: logró meter logró meter la canción en el episodio yo no puedo no puedo creerlo bueno eh, así que bueno salen fotos de ella con muchachos por ahí incluso los muchachos ¿Y has estado
1: viendo con muchachos
0: <ríe> Beverly deja eso eh, Salen fotos de ella con ciertos muchachos que la van a visitar a la cárcel. El muchacho ahí todo contento, sacándose la foto. Bueno, nada. Si ponen en, en Google, Nair Galarza, el botón de noticias. Ya te digo, sí, una por, una por semana. ¿eh? Sí, pero son
1: todas iguales. Eso es lo más gracioso. Nair Galarza se confiesa desde la cárcel. Encontré el amor.
0: No, no, no. Ella ya no se confiesa más. Ella ya no da más notas al periodismo por recomendación de sus abogados. Ah, mira, eh, Sí. Eh, en un momento, Neil Larza vivía dando entrevistas. Y, pero también tenía un temita con la fama, la vanidad. Y
1: nosotros, escúchame, consumimos todas esas entrevistas, nos damos cuenta que era más fría que la mierda, recontra, asesina a la tipa, ¿no? Ni perpadeaba. Sí.
0: Bueno. ¿Algo más de Neil Galarza? No, la verdad que no. Bueno. Temporada 4. Episodio 1. La temporada 4 es difícil porque está dividida en, en, en dos, ¿no? En un año. Pero bueno. Episodio 1. Pablo Amin. El tipo que eh, le sacó los ojos a la mujer, los puso arriba de la cama, la, le hizo cualquier cosa, le destrozó todo el cuerpo, le cortó los brazos, bueno. Me había reolvidado olvidado eso. Bueno, que... que eh, creo que es en la ciudad de, de Tucumán que van a un congreso de Herbalife eh, ah, en un hotel
1: A mí en el de Herbalife. El sí. de Herbalife.
0: Sí, sí, sí. sí. A mí, en el, de a mí en el de Herbalife. Así lo deben conocer hoy sí, sí. en la cárcel. Yo creo
1: que hoy lo en WhatsApp, lo te fijas en WhatsApp y tenés Amin Herbalife, ¿no? Bueno, ese mismo. Sí.
0: Eh, Nada, que, 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 incluso está la foto de antes de que ocurra el asesinato que la llevó a la mujer a entrar a entró, a, entró a la. No, eh, fue. Bueno, sí, creo que fue en Tucumán. Entraron a la iglesia, había un no sé, un bautismo y hizo que el cura le, le diera la bendición. Está la foto de eso. Sí, ah. claro que sí. Bueno. A mí sigue preso, sigue vivo, sigue ahí.
1: Eh, ya no vende jerva life.
0: No. A mí, desde el momento que cae preso creo que fue en el año 2007, si no me está fallando la memoria, viene pidiendo salidas transitorias dos veces por mes. ¿Dos
1: veces por mes?
0: Dos veces por mes.
1: ¿Que la quiere la ver a Nair Galarza?
0: <ríe> no sé, pero está tipo, ya, eh, eh, donde pide la, la salida, no sé, el juzgado, no sé dónde debe ser, tipo, hoy Pablo, ya te dije que no la... la... Tipo, bueno. Hace cuatro días le volvieron a denegar una salida transitoria. O sea, el 10 de mayo del 2023 le denegaron la última salida transitoria.
1: Pero no sabemos si alguna vez la tuvo, ¿no? La salida transitoria.
0: No, no las tiene. No las tiene. No. Pero dos veces por mes la pide. Dos veces por mes la pide. ¿Y pero qué? ¿Como si fuese un helado? Claro, o sea... es como un... Y Está esperando, me imagino que en algún momento alguien afloje. Él está teniendo evidentemente buena conducta. Ah, eh, y
1: creen que con eso ojo igual ¿eh? yo, yo creo que los juzgados termina pasando que por cansancio capaz que terminan aprobando algo
0: sí, de hecho no creo no creo porque es un caso
1: famoso heavy
0: sí, heavy no. o oh. sea heavy eh, de no hecho, me quedó claro cómo fue el caso heavy ah. y hay que girar la cabeza heavy. un poco heavy. porque si no la girás no es lo suficientemente heavy de hecho, se dice que se casó en la cárcel. Otro. Vos, Claudia, eh, querés ponerte en pareja. ¿Vas a buscar al tipo que le arrancó los ojos a la mujer y le cortó la, los senos y le insertó cosas y le cortó los brazos? ¿Pero qué estás pensando, Claudia? Claudia de Calamuchita. ¿Qué te lleva a casarte con... Un psicópata enfermo loco. Con Amín, de Gerba, con Amín de Gervales. Es increíble, loco. Pero me la, me la hago en serio la pregunta. Alguna vez me gustaría hablarlo con, no sé, invitar al podcast a un psicólogo, a un psiquiatra, alguien que por ahí tenga una respuesta, digamos. Sobre, un, sobre el tipo de persona que se acerca a los asesinos. Sí. ¿no? Pero que se acerca a un, a un asesino para intimar con un asesino. Y, pero hay algo del morbo, ¿no? Es por tan supuesto, difícil no tengo duda. Pero, pero me cuesta. Bueno, sí, claro. Porque, a ver, fue un caso súper público. Estoy yendo a este en particular. Hay fotos en, en muchos lugares del, 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 de la situación. Sí. No es que andás a ver si le hizo eso o no, no. Están las fotos. Están, hay mil testigos. Lo que hizo el tipo es una absoluta.
1: Y pero siempre está, siempre está la eh, la persona, la la, la persona ojos, que ¿sabes? no cree, como, como el que está noviando con Nair Galarza. Yo le creo, fue el padre, tipo, denegando todo.
0: Está bien, Nair Galarza le pegó tiros al muchacho. Digo, eso es otro nivel de ensañamiento. Ah,
1: vos lo decís por el nivel de ensañamiento.
0: Claro. Es que una asesina es? no deja de ser una asesina fría, porque no dudó, nada, perfecto. Este tipo le arrancó los ojos a la mujer y los puso encima de la cama, del acolchado blanco. Heavy. Sí. ¿Cómo es? O sea, nada, Claudia, <ríe> si estás ahí... Claudia, que la muchita, no te olvides. Por favor, <ríe> contanos qué te lleva a querer empomarte a mí de Herbalife. Bueno, eh, temporada 4. Bruno Fernández de Sousa. ¿Te acordás? El arquero. Bruno Fernández de Sousa. Bueno, ese mismo. Este es otro que eh, la, la mandó a matar a la mujer porque él, él estaba, había salido con una modelo que era esta chica... La dejó embarazada, uh -huh. la mandó a matar porque bueno no o se quería hacer cargo del pibe. Uh, el arquero del Flamengo. No estoy hablando de el arquero de, no sé, ¿cómo se llama estos que se, se estrellaron con el avión? Chapecoense. Claro, no estoy hablando eh, ni siquiera porque ya es, es famoso Chapecoense. Eh, estoy hablando de, Deportivo Riestra. Claro, estoy hablando del arquero del Flamengo.
1: <risa> sí, un,
0: uno de los equipos más importantes de Brasil. O sí, sea. vayan a escuchar el episodio. La mandó a matar a la mujer, le dieron los pedazos de la mujer a comer a los perros. La chica estaba embarazada. Bueno. No, Un caso terrible ese. Sí.
1: Ultra mediático también.
0: Este muchacho era un talento. Sí, era un, arque, era un buen arquero. Era un arquerazo. Estaba jugando para el Flamengo. Si no hubiera pasado lo que pasó, hubiera terminado jugando en el Real Madrid. Posiblemente, no sé. En enero de este año salió en libertad condicional. Enero 2023 ¿Y puede volver a jugar? ¿Qué pasó? Está atajando Sí ¿En dónde? Eh? Bueno Lo fichó un equipo Que este sí es como deportivo riestra Que se llama Orión Fútbol Club Misterio saludos, no saludos
1: a los hinchas de Orión Fútbol Club
0: No importa, me da igual Así sea Orión FC o Flamengo O Manchester City Fichaste un jugador Asesino bueno, iba a jugar un torneo de no sé qué carajo, y como que hubo un poco de revuelo, incluso lo publicitaron en el Instagram. Mirá, fichamos a Bruno Fernández de Sousa, el arquero de Flamengo. Eh, Raúl contá que mató a la mujer y la dio de comer a los perros. Eh, bueno, nada, está tajando. Y además, esta novela le va a encantar. Uh. Se está ofreciendo como coach para jugadores de elite para ayudarlos a. Soportar situaciones de mucho estrés en el fútbol.
1: Y si hay alguien que vivió el estrés fue este muchacho, ¿no es cierto? Ahora, ofrecerte como coach, qué cara dura. Sos un cara dura, ¿o no? Y,
0: o sea, ¿hay no alguien sé, amigo, que va a contratar? O sea, no sé, eh, jugadores de élite, tirame un jugador. Eh, Marcelo, Marcelo, el
1: rulito. Marcelo, que ahora está jugando en Fluminense,
0: Marcelo, lo llama. Ay, Bruno, necesito que me ayudes porque estoy estresado. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Está tranquilo. ¿Alguien lo va a llamar?
1: ¿Alguien le va a llamar verdaderamente? Estuve preso. Estuve preso. El estrés me es de pasado.
0: Bueno, este podcast se convirtió... <risa> este podcast se convirtió en un show de... de, de Anabela haciendo personajes. Pero... Bueno... Bueno, nada, está en esa. O sea, el tipo. No. no Un poco me alegro cuando, cuando vengo a contar la historia de los que, que. ¿En dónde andan? Y digo, sigue preso. Claro, digo, son, son buenas noticias en general. Ahora, cuando tengo que contar la de Bruno Fernández Sousa, tengo que decir, no, lo fichó Orión Fútbol Club y este está ofreciendo como coach a jugadores de fútbol
1: bueno, pero entonces enojate con la justicia claro, y además los familiares van a tener que seguir reclamando y bueno, allí estaremos
0: Sí. bueno, llego al último asesino del cual tenemos una noticia para contar en este podcast y esta, si es la que creo que es
1: me alegra mucho
0: fue un episodio que contó Anabela también el episodio de la masacre de flores, el asesino es fructuoso Álvarez González. Seguramente para muchos que estén escuchando este podcast no va a ser una novedad lo que voy a contar porque me llegaron mil mensajes de gente mandándome la noticia, porque es una gran noticia en términos de impacto, ¿Querés hacer un resumen de la masacre de Flores antes de ir a la noticia? Sí, a ver, el Fructuoso es un asesino. Prendió
1: fuego a la casa de la familia de los Bañato, ¿sí? en el barrio de Flores. Y se murieron eh, casi todos los integrantes de esa familia. sí, Y sobrevivió la abuela. Y, y un amigo. Y mm. un amigo. Sí, además de la familia de Bañato, un amigo de los Bañato. Eh, un amigo de los hijos. Y bueno, y sobrevivió a Matías también. O sea, murieron como cinco o seis personas. Sí, no me acuerdo el número exacto, no le quiero faltar el respeto a nadie, pero eh, Fructuoso, un asesino español, que fue el que prendió fuego a esta casa, estuvo preso durante muchos años. De hecho, en un momento fue extraditado a España, donde lo liberaron, eh, lo volvieron a capturar en la Argentina y, y estuvo preso hasta hace...
0: Bueno, lo que pasaba era que poco. Fructuoso pedía todo el tiempo estar en libertad y estaban muy cerca de dárselo digamos muy seguido Matías Bañato salía en las noticias más o menos cada seis
1: meses pedía salir y ahí estaba Matías Bañato insistiendo en que no lo saquen que no
0: lo liberen que no lo liberen no sí 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 era es constante porque aparte de nada yo me pongo en su lugar están liberando a, al asesino de, de tu familia ¿Y, y que es un y quedaste vos Sí, sí, y que es un tipo,
1: por lo que entiendo, que, que creo que lo cuenta Matías Bañato, que inclusive años después de haber prendido fuego la casa y asesinar a su familia, eh, le dijo algo así como, quedaste vos. Como, claro. que, como que el tipo estaba esperando salir para matarlo. Sí, sí. Por eso la verdad que eh,
0: o sea se vivió con mucho miedo no en, en la Muy familia. difícil. Bueno, ¿qué pasó? En diciembre de 2022, o sea, hace cinco meses, fructuoso Álvarez González se rompe la cadera. Fructuoso con 62 años, 63 años. Lo operan en el mes de enero de 2023. Contrae una infección generalizada en todo su cuerpo, un shock séptico, y hace no sé, un mes, muere. Ah,
1: una... Sobrevivió bastante, te digo. Sí,
0: pero bueno, esa es la noticia. Falleció hace 20, un, 20 días, un mes. O sea, en abril de 2023. Sí.
1: O sea, es que lo que a mí más me llamó la atención, esto sí lo tenía bastante presente, es que Matías Baniato hizo como una publicación donde dice, eh, al fin se terminó. Para él, este calvario se terminó recién hace 20 días. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que es cierto a dormir pensando todavía que el asesino de tu familia todavía está vivo y encima le están por dar, le están por dar libertad?
0: Es, es terrible. Es terrible. Sí, sí, lo, lo tengo visto el posteo. Gracias a todos los que me mandaron el, el posteo de Matías Bañato, la noticia, eh, me, me llegó por muchos lugares... Eh, es una noticia, digamos, salió en todos los medios, sí. es de y, alto impacto. Y
1: no sé si te pasa que es raro alegrarse por la muerte de alguien, pero la verdad que no la vamos a caretear, o sea, yo, a no. mí me puso contenta la noticia, me puso contenta por él, por su familia.
0: Te pones en el lugar de Matías Bañato y es un alivio, es eso, eh, vayan a escuchar el episodio, es... Muy, muy crudo lo que hizo este señor, digamos. Literalmente prendió fuego una casa con gente adentro durmiendo a propósito. Eh, o sea, a nivel Pablo Amin, poner los ojos arriba de la cama, bueno, prender fuego una casa con gente adentro. Sí, es terrible. La verdad que es un, es un caso que... Bueno, nunca pasamos por la casa no. o por
1: el lote, ¿no? No sé, desconozco exactamente dónde queda. Eh, es en el barrio Flores, pero no sé bien dónde. Eh, pero bueno, ya vamos a pasar.
0: Seguramente pasemos por casualidad, como nos pasó con, con el caso de, de Ángeles Rawson, porque realmente ni, bueno, en algún momento habré visto la dirección, pero tampoco se me dio por, ¿voy a ir al lote? No, 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 ni hablar, ni hablar. Es como que en algunos casos a uno le da curiosidad, por ejemplo, en el caso de Barreda, sí, un día agarramos el auto y nos fuimos a La Plata a ver la casa Fuimos de a pasear y también fuimos a la casa eh, sí pero hay casos donde no nos llama demasiado ir al lugar y quiero que incluso es hasta por cercanía porque lo tenemos muy cerca Flores eh, sí Mis abuelos cerca. viven en Flores estamos a 15 cuadras estamos a 15 cuadras y no no, sí. no me da ir total así que bueno no tenemos más novedades de los asesinos de este podcast fue un episodio distinto ¿qué te pareció? Muy bueno, la verdad no sabía
1: que íbamos a tratar este tema, me sorprendiste, me gustó mucho y me enteré de
0: bueno, un montón de cosas. Sí, así que bueno, esto va a volver a suceder en mucho tiempo porque ¿cuántas más noticias puede haber? Pero bueno, los esperamos en el próximo episodio, el último episodio de la temporada 4. Germán, de Pizza Birra Marvel, invitado... Como siempre, vamos a tocar un caso, no quiero spoilear demasiado, que fue eh, terrible en nuestro país, bastante reciente y que nos eh, toca por ciertos aspectos, pero bueno, no les voy a contar más. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Escucha nuestros
1: episodios primero en YouTube.